1: Панкин. все так. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Трансляции, чтобы вы могли наблюдать за нами, идут в Ютьюбе. Канал в Ютьюбе не Панкин называется, в Рутюбе и во Вконтакте Радио Комсомольская Правда. Бите и обязательно найдете кнопку прямой эфир на сайте radiokp.ru. Это если вы любите ушами и готовы просто слушать и смотреть. потому тому же, действительно, зачем надо смотреть. И подкаст платформы, Казбокс, Яндекс.Музыка, Google подкаст, Apple подкаст, агрегат Телеграм-каналы «Мой Панкин» и «Радио Комсомольская правда». Тоже есть такой телеграм-канал. Подписывайтесь, там дублируется прямая видеотрансляция. К нам присоединяется Александр Казаков, известный политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Телеграм-канал «Казаков». Здравствуйте, Александр.
2: Приветствую
0: вас. Мы да. с вами
1: пару недель назад говорили о глобальной стратегии Владимира Путина. Тогда нам не, хо- да. не хватило времени как раз. У вас же и книжка есть, У мне ее подарили. Спасибо большое, я начал читать. «Лис Севера» называется она. Всем искренне рекомендую, отличная работа. Ей уже несколько лет, и вот сейчас мне Александр принес, я начал как раз ознакомливаться. А давайте про стратегию глобальную, российскую стратегию. Не только стратегию Владимира Путина, да? Мы давно просто не говорили в эфире, не не строили никаких глобальных планов. У нас раньше они были. Помните исследование в 2008 году, когда планировалось, что к 2018 году у всех там будут трехкомнатные квартиры, зарплаты по 2000 долларов? Мы, по крайней мере, раньше умели как-то прогнозировать и, не побоюсь этого слова, мечтать. А вот сейчас как-то разучились. Я не слышу никаких глобальных вот таких вот исследований, в которых бы какой-то институт государственный планировал бы э, нашу жизнь в самой ближайшей перспективе, как мы будем жить через несколько лет, э, особенно с учетом того, что идет специальная военная операция, когда она все-таки окончательно закончится непонятно. Э, вот э, вы лично как видите перспективу, допустим, до тридцатого года нашу. Сложный вопрос, я понимаю. Ну давайте посуждаем.
2: Ну да, да, прям скажем, э,
1: ну э... Зато я точно
2: знаю, с чего надо начать. После 24 февраля 22 года ближайший план – это победа.
1: Потому Какая что... победа? Извините, что вклиниваюсь. Сейчас, сейчас,
2: скажу, да, сейчас скажу. Поскольку мы вышли на направление прямого военного противостояния с Западом, я не, не думаю, что мы об этом мечтали, даже более того, в книге я об этом писал, у меня в книге написано, что Путин понял, что неизбежность ощутил неизбежность войны после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО. Потому что их выход из договора по ПРО в переводе на обычный русский означал следующее – Мы против вас выстроим глобальную стопроцентную защиту, и все ваши стратегические вооружения станут бесполезными. То есть мы вас победим. И в 2018 году они получили ответ на тот выход из ПРО, и по большому счету все их многомиллиардные вложения в глобальную противоракетную оборону стали бесполезными после того, как мы... Как они говорили, выпустили мультфильмы про наше гиперзвуковое оружие. Но в любом случае, 24 февраля прошлого года мы вышли в открытое военное противостояние с Западом. И с этого момента любое глобальное планирование будущего начинается с вопроса о победе. Что такое победа? Я сейчас не цитирую нашего Верховного главнокомандующего, хотя близко к этому он говорил, это то, как мне представляется. Мы не собираемся побеждать Запад, нет такой задачи, никто этого не говорил, и более того, никто этого не скажет.
1: Я думал, мы против глобализма воюем сейчас.
2: А, нет, глобализм закончился а, помимо специальной военной операции. Глобализм просто умер, потому что глобализм это была последняя. Почти, Почти цитировал Владимир Ильич Он говорил империализм, последняя стадия. Вот на самом деле глобализм, последняя стадия капитализма. И о, глобализм, глобализм умирает вместе с капитализмом. Сейчас на наших глазах. Тяжело, больно, кроваво. На секундочку, мы с вами присутствуем вот всего, вчера, сегодня, завтра в периоде, когда заканчивается 50-летняя лет, 500 история, полтысячелетия. Тысяч, пол она заканчивается сейчас не потому, что мы ее заканчиваем, нет, она заканчивается сама, она просто умирает. Ну, как любая гидра умирает э, противно, неприятно, мы, мы являемся этому свидетелями. Что наступит после этого, мы не знаем. Мы все находимся в состоянии поиска. И мы, Китайской Китайская Народная Республика, и Соединенные Штаты Америки, европейцы в состоянии анабиоза, даже Латинская Америка, Африка, мы все находимся в состоянии поиска, мы нащупываем будущее в плане того, как мы будем жить. Но для того, чтобы мы жили, мы сначала должны победить, потому что мы вошли в открытое военное противостояние с Западом. Задача здесь простая, на мой взгляд – вот э, если брать э, яркий символ Великой Отечественной войны, э, который прозвучал, если мне не изменяет память, в 1942 году, может быть, даже в 1943, э, добить гадину в ее логове. Вот сейчас такой задачи не стоит. Нет, не стоит. Сейчас задача загнать гадину в ее логово и запечатать, чтобы она там себе и жила, как хочет. Задача в том, чтобы м, от, от, оторвать, при необходимости отрезать. Те щупальца, которыми Соединенные Штаты, Англосаксы, как угодно называйте, опутали наш континент, Евразию. Вот чтобы они отсюда просто убрались. Вот Нет задачи их там победить. То есть вот эта вот песенка веселая, которая в Ютубе э, постоянно возобновляется, хотя ее уничтожают. Потому что медаль за город Вашингтон, вот нет, эта это задача не стоит.
1: Слава богу, воздушных замков не строим. А мы сейчас, вот если статистику некоторую дать, мы на каком отрезке пути к вот этому процессу запечатать находимся? В середине, в начале, в конце, может быть, уже? Ну, смотрите, вот здесь, здесь очень важно
2: выбрать правильное... Мы же живем с вами в условиях как бы, не ньютоновской физики, а все-таки уже пост-ньютоновской физики. Здесь очень важна позиция наблюдателя. Мы, мы, мы должны занять такую позицию, где видны не только то, что делаем мы, но и то, что происходит у нашего противника. Это нужно воспринимать совокупно. Это не значит, что мы надеемся, что противник сам там свалится куда-нибудь. Нет, мы помогаем, очень серьезно помогаем. Но есть определенные процессы, которые происходят в стане противника. Не из, это, это, это не случайности, это не какие-то черные лебеди. Это тенденции, которые, которых нельзя избежать. Экономические, политические, личностные, ну вот, скажем, по поводу деградации элит и прочего. И военные тоже. Вот Если совокупности воспринимать, я думаю, что мы перевалили через экватор.
1: То есть половина пути уже пройденная, Правильно? Да. Правильно? да. М-м.
2: Более, более того...
1: То э, есть еще да. два года. Я правильно понимаю?
2: Не, 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 нет, это, это не имеет э, э, четкого соответствия по, по, по месяцам. Потому что э, противник может... Э, э, Могут случиться определенные обвальные процессы Ну как обвал фронта да? uh-huh. это, это зачастую даже Непредсказуемое А вот. прямо
1: сейчас какие предпосылки К вот этому потенциальному возможному Обвалу Ну
2: давайте, давайте вот Сделаем такой вот очень короткий Большой, но, но короткий Круг Наш стратегический противник не оперативный э, киевский режим, а стратегический Соединенные Штаты, э, через э, полтора месяца э, входят в самый главный свой цикл, потому что вся э, политика Соединенных Штатов, она про выборы. Вот в январе у них начинается праймериз. Вот. И э, всегда в этот момент Соединенные Штаты уходят к себе. То есть все внешние процессы становятся для них второстепенными. Это тоже надо иметь в виду. При том, что знаете, наши киевские, как бы их назвать, визави,
1: они же оппоненты. говорят... Оппоненты, так, чтобы вежливо.
2: То уж какие-то оппоненты, да. Но они же открыто говорят, что наша задача не дать Соединённых Союзов соскочить с поезда. Не дать им соскочить с поезда. Подождите,
1: Зеленский, свежее сообщение, совсем вот, да. новая новость, что называется, простите за тавтологию, он заявил о том, что они будут продолжать борьбу, даже если Америка перестанет им помогать. Ну, начинает, начинает доходить. Начинает не до конца пока еще начинает. Да.
2: ну, так-то, если по-честному, я не буду себя хвалить, но, по крайней мере, И и никого не обманул. Начиная с конца января этого года, вот реально, после выхода одного из докладов корпорации РЕНТ, вот с конца января я постоянно говорю, что осенью, она вот сейчас заканчивается, Соединенные Штаты уйдут с севера Черноморского театра военных действий. Ну, собственно, это и происходит.
1: Но подождите, вы же не могли предсказать события на Ближнем Востоке? Ай,
2: ай, а нет, нет, это нет, это никто не мог. Это даже американцы не смогли, для них тоже это был шок. Я придерживаюсь точки зрения, что не провоцировали это никакие американцы. Для них это тоже
1: был черный лебедь. Я согласен. Но... Давайте после перерыва продолжим. У нас Давайте. сейчас логическая точка как раз появилась. Вернемся через две минуты и продолжим этот замечательный разговор. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет «Честный взгляд» на 10 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко. Александр, мы с вами остановились на том, что до наших визави, до Зеленского в частности, начинает постепенно доходить. Но он же говорит о том, что даже если американцы перестанут помогать, а очевидно, совсем скоро они уйдут с этого театра военных действий, это ваши слова, то они все-таки, украинцы, будут продолжать болтыхаться. Мы еще пока не понимаем, какой лягушкой они окажутся. Той, которая перестала сопротивляться, или та, которая болтыхалась в молоке, молоко превратилось в сметану, и она выбралась. Не так ли? Или у вас уже есть ответ?
2: Знаете, тоже вынужден цитировать себя. Давно уже об этом говорю, что наша главная задача, То есть задача военных, это понятно, это не скрывается, это, к сожалению, перемалывание армии противника и в итоге нанесение армии противника военного поражения. Замечу, ни в в одной части моего высказывания нет слова «политика», нет слова «территория», нет слова «Украина», нет слова «области» и прочее. Нанесение военного поражения армии противника, желательно там, где он сейчас находится. Вот вы в превью говорили, я успел застать, по поводу Мариуполя, месичанская и так далее. Вот мы же на самом деле добились очень важного результата уже. Мы же сейчас перемалываем противника в степи, не в городах. Мы не штурмуем города и не сносим их при этом штурму И это уже большое достижение. Нам нужно было вытащить его в степь. И мы его туда вытащили, на самом деле. И именно в этих степях, донецких и запорожских, нужно нанести ему военное поражение. Так я представляю себе замысел наших военных. Но, видите ли, воюют же не только армия. Воюет, ну в данном случае, вот в нашей конкретной войне, воюет все государство. То есть, воюет экономика, воюет демография, воюют финансы воюет промышленность, воюет транспорт, воюет вот это все. И по всем этим линиям, если мы берем нашего оперативного противника, то есть бывшую Украину, там просадка идет просто везде. И это неизбежным образом влияет на фронт с их стороны. И задача наша заключается для того, чтобы нанести военное поражение, в том, чтобы сломать у них в голове, Это очень важно. На на это работает вся их очень хорошо отлаженная американцами, начиная с 2013 года, когда туда высадились в Киев. Очень крутые медички американские, очень крутые, по-настоящему. Вот Вся их пропагандистская машина работает на то, чтобы сохранять в головах жителей бывшей Украины какой-то вероятный образ победы над нами. Наша задача, только не в нашей пропагандистской машине, а на полях сражений, внести им в головы образ поражения, сломать вот эту надежду на победу. И когда это произойдет, сопротивляемость украинской армии понизится на порядке. На вот тогда они начнут сдаваться соединениями, а не десятками и двадцатками. И сейчас этот момент, вот я его чувствую кожей, он сейчас наступает. Потому что когда мы увидим э, заголовки в западной прессе, и они это увидят в западной прессе прежде всего, они в своей, естественно, да, будет заголовок такой, что «пятимесячное украинское наступление закончилось тем, что русские взяли Авдеевку». Или пяти... э, другой вариант – Пятимесячное украинское наступление закончилось тем, что украинские войска оставили Авдеев. Это зависит от того, какое решение примут наши военачальники. То есть замкнуть котел или оставить узкое горлышко и дать кому-то из них уйти. Я думаю, что вчерашний... Смотрите, вот предыдущий визит становится хорошей традицией. Да, вы про Путина в Ростове? Да, из любой зарубежной поездки Путин в Москву через Ростов возвращается. <с- <с- да, он был
1: в Казахстане, напоминаю. Угу. Встречался а этого, с Такаевым, а... да.
2: А до этого он был в Китае, встречался с Си Цзиньпином. И тогда он провел, тогда доклад ему длился три часа. А вчера вечером визит был достаточно короткий. И, и, и попытаемся реконструировать. В прошлый раз, после кита- посещения Китая, и, между прочим, это тоже немаловажно, и консультации с Си Цзиньпином, потому что Си Цзиньпин участвует в нашем военном конфликте как очень существенная сторона. Не скажу третья, это будет перебор. Но очень существенная сторона. И тогда Владимир Владимирович, скорее всего, заслушивал отчет и планы. А вчера, во время короткого посещения, я не исключаю, что он эти планы утвердил. И и, э, Балдотите вещей Вот э, Мы пока еще находимся на войне Хотя ваш первоначальный вопрос был о том Как мы будем жить жить Да-да-да,
1: я я сейчас хотел вернуться к нему
2: Да, но жить мы будем По-настоящему после после победы И
1: жить мы будем долго
2: И счастливо Да Да. Но после победы значит э, И э, сейчас, смотрите Видите, э, э, то политическое давление, которое на нас оказывает сейчас именно Запад, а точнее англо... американцы, да, вот это вот массированное ежедневные публикации во всех минстримовских СМИ, американцы давят на Зеленского, чтобы он начал переговоры с Путиным. Ну Вы Путина спросите сначала, он собирается еще с Зеленским разговаривать? Вообще-то нет. Но вот все... то есть, на самом деле, конечно, это давление на нас. Для того, чтобы мы подали хотя бы один сигнал, о том, что мы готовы разговаривать. Этих сигналов нет. Потому что вот эти разговоры Путина, мы, пусть они указ отменят, и мы тогда будем разговаривать. нет, конечно, потому что они его не отменят. Отмена указа о невозможности переговоров с Россией со стороны Зеленского – это признание поражения. И он, поэтому конечно, никогда его не отменит. Но, Но это давление на нас. Они ждут от нас сигнала, что мы готовы к разговору. Мы сигнал не дадим. У нас все нормально. Мы просто работаем, то есть мы ведем военную работу и ждем. Мы ждем, когда американцы сами скажут. Товарищи кремлевские, мы хотим переговоры. Отлично. Сделайте официальное заявление, опубликуйте его, чтобы все видели. Потом приезжайте в Москву, лучше в Сочи. И потом, как Блинкен у Бен Салмана, часиков 5-6 посидите в приемной, а потом давайте начнем, может быть, разговаривать. Но только американцы. Никто не собирается разговаривать с Киевом. Смысла нет никакого. Во-первых, мы уже пробовали. В Стамбуле результат знаем. С американцами, да. Это давление. На это давление можно отвечать двояким способом. И вчерашний заезд в Ростов-на-Дону Владимир Владимирович, скорее всего, символизирует то, что мы выбрали один из двух вариантов. То есть мы не формулируем свои смыслы, не задаем какие-то рамки для будущих переговоров. Нет. Мы будем отвечать на поле боя.
1: Ну что ж, звучит, в общем-то, позитивно. Теперь про наши перспективы. А вы верите в то, что, вот, допустим, все будет так, как вы описали? Ну, западный мир, чтобы мы подумали-то об уровне жизни, должен снять все санкции с нас, не так ли? Ну, или хотя бы да, часть самой болезненной. Ну, а авиаотрасль хотелось бы все-таки освободить от санкций, согласитесь. И есть еще направление. Есть И еще вам. направление. Чувствительные И для нас.
2: Иван, это на самом деле детали.
1: Ну, как детали?
2: Я я скажу, как детали. Э, э, Если бы э, вот эта мощнейшая, ну, на самом деле, э, э, беспрецедентная экономическая атака на нас ,э, в марте-апреле прошлого года привела бы к успеху наших противников, у нас были бы уже продуктовые карточки, у нас было бы... Мы бы уже не летали, а только, дай бог, на поездах Ну Цены легче. на
1: авиаперелеты выросли в десятки раз, согласитесь. Ну, существенно да,
2: выросли. Да, да выросли. Вот. Но, знаете, давайте будем объективными. Если бы мы были размером с Францию, то мы бы заменили самолеты поездами. У нас просто страна огромная. Вот. И они тоже это учитывают, наши противники нельзя решать сейчас, то есть нельзя вкладываться в решение локальных задач задачи нужно решать глобально и мы начали их решать самые главные слова э, Верховного, нет, в данном случае президента, а не Верховного которого сказал дважды за последнее время о том, что между прочим, когда он это сказал второй раз он даже исторические аналогии привел, очень важно очень важно что у нас радикально под 50% в экономическом развитии, а у нас экономический рост, которого не было 9 лет, между прочим. 9 лет у нас нашелся экономический спад. Еще до специальной военной операции. И тут у нас экономический рост, и при этом 47% это переработка. То есть у нас, он сам сказал, что у нас начинается новая индустриализация, как при Сталине. Это не я сказал. Это Путин сказал. Это принципиально важно. То есть мы э,
1: пытаемся. Видимо, какие-то проблемы как раз возникли, да, насколько я понимаю, сорвался Александр Казаков. Ну, Ладно, в принципе, закончим на позитивчике. Индустриализация, как при Сталине, начинается у нас сейчас. Вернемся мы к этому разговору с Александром Казаковым. Обязательно недельки через две. Задам ему еще пару вопросов непременно. Ладно, эта часть нашего эфира как раз подошла к концу. Александр Казаков, политолог, бывший советник главы ДНР Захарченко, был с нами на связи.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 10 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». YouTube-канал «Не Панкин». Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на лайки, пишите в чате, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. В Рутюбе и ВКонтакте точно так же идут трансляции. Все как обычно. Тоже вступайте, подписывайтесь, пишите, пожалуйста, комментарии. И не забывайте про сайт «Радиокп.ру». Там есть прямой эфир, кнопочка такая, можете слушать там. подкаст платформы, агрегатор, замечательный подкаст.ру, телеграм-канал «Панкин» и «Радио Комсомольская правда». Есть еще один замечательный. замечательный. Замечательный телеграм-канал «Шопот фронта» называется, ведет его Руслан Татаринов. Знаете, есть такая категория правильных украинцев, вот он как раз к ним относится, в свое время он Украину покинул, сейчас живет в Европе. Ведет замечательный телеграм-канал «Шопот фронта», в котором, благодаря своей собственной программе, выкладывает некрологи погибших солдат ВСУ. Он подсчитывает их, эти самые некрологи, за счет специальной программы, которая анализирует теги, то есть слова, связанные с гибелью э, тех людей, которые, э, к сожалению, э, погибли на фронте украинские, разумеется. Вот за счет этих тегов он подсчитывает число погибших солдат ВСУ. Не так давно была цифра 320 тысяч, потом 350, 000, и сейчас эта цифра 370 тысяч, согласно его статистике. Руслан, приветствую тебя.
3: Привет,
1: 371 даже, да? исходя из того вчера, что
3: ты... вчера же мы связывались 371 да и вот я даже на данный момент вижу то что публикация пришла <coughs> у них то что они только полк АЗОВ или батальон АЗОВ потерял запрещены в россии
1: пяти. Да, да, 50,
3: да, да, запрещенный в России больше 5 тысяч военнослужащих, то есть именно батальон или полк уже будем называть. Дело, дело в том, что этот именно Азов он же был самый такой переформирован очень много-много раз. И вот я вот сейчас смотрю: они уже сами выставили эту информацию, что Азов за все время, возможно, существования, да, ну возьмем там с какого года, больше 5 тысяч он потерял только Азов. А сами понимаете, в Азов там они набирали только и набирают только таких, как говорится, ну, самых-самых националистов, нацистов, самых безбашенных, ну, то есть безумных каких-то людей, кровавых. Так что, в принципе, ну, Россия старается все-таки, вычищает их. А тогда по цифре 371 тысяча зафиксировано, даже больше, даже больше на самом деле, просто это был подсчет еще как вчера, а компьютер он считает. Дело в том, что это программа диска такая, и плюс еще какие какие программки добавлены, поэтому они естественно считают по-своему выкручивают именно информацию и так и так, потому что дело в том, что компания «Мета», да, которая именно через Facebook работает и является хозяином этого всего, она дело в том, что может задваивать. Я постарался эти задвоения уже даже убрать и в принципе заметил то, что сами уже украинские СМИ перестали выставлять задвоения. Раньше было много, больше. Не знаю, с чем это связано, но... С учетом того, то что последние вот эти боевые действия, которые проходят сейчас, и российская доктрина на полное тотальное уничтожение ВСУ работает, а именно вот эти вот удары, которые наносятся, не только там искандерами куда-то где-то сзади и по всей линии фронта, на самом деле Россия сильно стала сейчас стрелять, очень много. Скорее всего, вот эти полгода, которые ставили на рельсы, э, по, ну вот эту э, ракетную часть, да там. Mm-hmm производство, Оно наш. сработало, mm-hmm. оно сработало, и на данный момент действительно просто огромное количество. Вы думаете, только один или вот эти два «Искандера», которые прилетели в 128-ю, да, кстати, когда-то она в Афганистане служи, <laughs> служили эти ребятки, ну то есть именно эта часть была отправлена в 1984 году. Я вам скажу, то, что таких случаев еще больше. Просто оно все умалчивается. Самое яркое выставляется везде в телеграм-каналах и наших, и ихних. Ну, то есть украинских тоже. Но много есть информации, которую вообще люди не видят. А я тоже один, ну, как бы, я не могу все это тянуть. В принципе, могу только озвучить цифру, подтвердить ее, да, как взрослый человек. И все. Ну, и что-то могу выставить таких более ярких, одиозных, которые погибли или что-то с ними случилось. Потому что не только погибают они на линии фронта они друг друга там у себя еще убивают на, на, на самом деле там во львове или еще где-нибудь на э, очень много такого происходит но ну, сами же видели как там гранатку подарили на подорвись вот так что ну, таких случаев много погибает у них на самом деле много я так думаю что к 400 тысячам у них потихонечку потихонечку скоро цифра подойдет Ну много-много погибает очень много во- вообще вот просто если откроете все эти программы и не знаю даже как-то хотел видео снять знаете э, на Телефон просто вот, и листаешь, 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 чтобы доказать хотя бы двухминутное. Очень много некрологов, вообще огромное, гигантское количество. И, и дело в том, что они идут не просто там по одному даже, а кучами сейчас. То есть по четыре человека, по два, по семь, по 5. Такие более-менее э, что-то успе, успеваю... <кх> скриншотить выставляю естественно у себя чтобы люди могли видеть и с той и с той стороны
1: а девушек много погибает ведь сейчас их насколько я понимаю будут Э-э-х. тоже мобилизовать так
3: ну есть немножко конечно бывает но не скажу что много можно в википедию зайти ихнюю в википедию в принципе они называется она там втраты и так далее и так далее они по кварталам кстати или по месяцам даже выставляют я так думаю, что там небольшой процент будет все-таки девушек, э, женщин. Э, в основном я заметил, конечно, то, что это или медики, и все-таки скорее всего с передовой, или же это связано с, э, что-то с радиолокационной работой. Но ну, ну, не больше. Я не видел женщин-снайперов, например, в последнее время, уже давно.
1: А где гибнут? На каком направлении чаще всего?
3: Э, основ, основное это где-то, то есть Запорожье и Донецкое. То есть вот, вот эти два направления.
1: Запорожье, там, насколько можно судить, вообще уже, в принципе, контрнаступление как таковое и не продолжается. Затихло,
3: там... да. Настолько затихло, что наши, наоборот, пошли, естественно, уже пошли в свое контрнаступление против украинцев. И я вам так скажу, что что кое-какие позиции, даже, допустим, под Старомайорским и Урожайным, они отбиты. И дело в том, что как бы там уже котелок не создавался. э, Ну, как бы создавался, не создавался, это, понятно, не мне судить, но по карте, по интерактивным картам, а пользуюсь четырьмя картами, то есть даже одной платной, и, в принципе, это так уже, 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 как бы тревожно для для украинской армии, потому что с учетом того, то что они за четыре месяца положили здесь на этом направлении э, на Василевском. Четыре бригады практически или три бригады полные в полном составе. Сожжено было много техники, они в этой речке сколько потопили этой техники. И чувствуется, что, что два луча российской армии начали обходить все то, что было у ими ну, взято. Ну Будем говорить, то, что мы оставили три или четыре деревни на сиденье. Понятное дело, если ну, давят, то надо лучше оставить, да? а сейчас я вижу то что эти лучи начинают потихонечку смыкаться поэтому ну, будем смотреть что и как э, карта подсказывает так потихонечку что все скоро нормализуется.
1: Ты же наблюдаешь за ситуацией в целом, что касается пятисотых и трехсотых, что можешь сказать, украинских я имею в виду. Ох,
3: трехсоток у них много. Дело в том, что когда-то э, в последнем эфире, предпоследнем, у меня же есть знакомые, ну, причем достаточно хорошие знакомые в Днепропетровском госпитале, и там за еще. И очень много. В день вытаскивается ну минимум, допустим, в госпитале двухсотых еще. То есть это люди, которых привозят, лечат, недолечивают, что-то происходит. Ну, понятное дело, не со всеми, и какой-то процент умирает. Ну, допустим, считаем, что привезли там 40 человек раненых. Вот из них, ну, не из них, да, а в течение там дня двух до 10, ну, в зависимости какой госпиталь, заполняемость, да, у него. Потому что, например, Днепропетров госпиталь в нем лежит минимум 400-500 э, военнослужащих э, раненых э, каких какие-то люди там естественно бесконечности ну понятное дело что их отправят еще глубже а возможно там дальше в европу или в сша особенно там каких-то ярких они с прост, простыми солдатами они сильно не церемонятся и в принципе даже мож, могут его не долечить вот такие люди умирают так говорю от 2 до 10 у них действительно в госпитале ну вытаскивают с заднего двора это даже не мои слова. В принципе, я как-то пообщался и видно это, потому что в некрологах они прописывают, что человек умер, там помер в госпитале, там-то, там-то и там-то.
1: Хорошо, с этим все понятно. А ли, что стали призывать уже и инвалидов, и ребят 17-летних? Ну, по крайней мере, вот есть такие новости, пока не подтвержденные нет, официально. Нет,
3: Иван, это 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 это, это это, 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 как бы обман, мне кажется, все-таки СМИ. Нет-нет, 17-летних нет, нет такого у них. Я ни, ни разу не видел некролога, чтобы был там погибший 17-летний. 18-летних видел, несколько было на самом деле. То есть ребята вот практически, можно сказать, оторвали от груди матери. И закинули в эту ВСУ, э, убили их там и вот выставили некролог. И, и прописали то, что возраст 18 лет. Таких некрологов несколько я видел. Именно 18-летних. 17-летних не видел. Мне кажется, это все-таки такой обман или какой-то ход э, СМИ. Не, не, не стоит в это верить. Хорошо, а что касается а,
1: инвалидов, вот, стариков.
3: И, но нет, так у них случаи же были такие. Вон, то, что они по призывали уже людей, повестки приходили людям вообще там без рук, косы какие-то со всевозможными болезнями. Это ошибки, скорее всего, мне кажется, ошибки ну, медицинской комиссии, того же ТЦК. Такое ну, может происходить. А естественно, масс медиа это, это подцепили и подняли воздух. Я такого не видел. Хорошо, у нас 30 секунд, не, Руслан. Не слышал. DID
1: Я понял. Uh-huh. Что касается... Тех э, ребят, которые идут добровольно. Таких много, то есть не те, которые попадают под мобилизацию, а именно добровольцы. У
3: них уже практически нету. У, вот последнее, то, что у них летняя компания была, гвардия наступу, и то на эту гвардию наступу они должны были и планировали набрать 42 тысячи. Они набрали 15 тогда всего лишь. Это, это 15 тысяч было добровольцев. Вы же Все, видите, добровольцы кончились. Фильме? Да, сильно ну, кончились. То есть кто-то еще есть. Конечно, придет там, ну, Но ну какой-то процент. 2%, Спасибо. Процента, 3%. Спасибо.
1: Спасибо, Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта». Подписывайтесь, пожалуйста. После перерыва я продолжу эфир.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 10 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Финальная часть на сегодняшний день и на этой неделе. В понедельник, конечно, радовать вас продолжим. Но вот есть еще о чем поговорить. Я анонсировал у себя в Телеграм-канале, что обязательно сегодня поговорим про счастье. Накануне я вам уже рассказывал про предложение главы Совет Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, создать Министерство счастья, помните, наверняка, и вообще подумать про закон о счастье некий. Я тогда обрадовался, наконец-то и даже не думал, что это будет как-то связано с распилом государственных бюджетных средств, сразу об этом сказал. Но потом, а именно вчера вечером, меня Валентина Матвиенко огорчила немножко. Видите, вот с одной стороны начала... Про счастье говорить потом взяла я огорчила. Он сказал, что это была шутка, а журналисты шуток не понимают. Да, действительно, мы не понимаем шуток. Мы понадеялись, а она взяла нас и обманула Матвиенко. И я погуглил историю вопроса, выяснилось, что впервые об этом, о неком министерстве счастья мифическом, валентин Матвиенко заговорил еще впервые в апреле 2016 года. Тогда Матвенко предложила задуматься о создании Министерства счастья и будущего. Она тогда говорила, что есть значит, такой опыт в Объединенных Арабских Эмиратах. Там существует Министерство будущего и Министерство счастья. Видимо, два разных, я вот не знаю. И... Они создали министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Такое министерство было бы очень полезно и для России тогда, в 2016 году, говорила Валентина Матвиенко. И, видимо, спустя годы она решила вернуться (кười) к этой истории. Ну что ж, хорошую шутку можно и дважды повторить, как известно. Но насчет счастья я бы хотел эту тему продолжить. Во-первых, со счастьем-то у нас действительно проблемы. Много в России депрессивных регионов. Как правило, и подопечные Валентины Ивановны Матвиенко нас огорчают. Я имею в виду сенаторов. Говорят разные глупости. Бывает такое. Не все. Дельные предложения какие-то озвучивают. Ну и депутаты Госдумы, то есть подопечные уже господин Володина, тоже в этом смысле не отступают. И в силу того, что они не отступают... Это периодически, конечно, ну, какие-то грустные мысли в голову прокрадываются из-за этого. Потому что, когда ты слушаешь, какой-то бред, сказанный каким-нибудь депутатом или сенатором. Ну, о каком к черту будущем счастливом можно тогда говорить? Вот одно из таких заявлений, на мой взгляд, довольно неразумных, сделал депутат Госдумы Андрей Свинцов. Депутат от ЛДПР. Часто же мы говорим о том, как наказывать тех иногентов, уехавших, которые предали нашу страну, ну и так далее. И вот, наверное, самое крутое предложение сделал Андрей Свинцов. Сейчас я попрошу дать часть его комментария в эфир, оно полутораминутное. Я разбил его на две части, просто я хочу, чтобы вы целиком с ним ознакомились, поэтому давайте займем эфирное время. Первый фрагмент большой, давайте послушаем.
4: У многих артистов до сих пор огромные толпы поклонников, миллионы. И, конечно, тоже не совсем справедливо к этим людям ну, отнестись так, что запретить полностью и тотально музыку тех, кто уехал. Их надо разбить на две категории. Первая категория – это те, кто не поддержал специальную военную операцию, выступил против. Те, кто э, поливал грязью Россию, власть, тех надо, конечно, судить. А тех, кто просто по какой-то причине отмолчался, там, отсиделся где-то, но постепенно возвращается в Россию, мы видим такие случаи уже регулярные, я думаю, что к ним нужно применить специальный налоговый режим. Это 95% налога с их доходов в казну на поддержку СВО, на поддержку многодетных, на поддержку детей, инвалидов. А 5% пускай оставляют себе. И на таких условиях пускай работают.
1: Но мы же все понимаем, что на таких условиях никто не будет работать. Но просто исходя из этого понимания, понимают это все, кроме, судя по всему, господина Свинцова, нужно отталкиваться от того, что мы тогда никого не вернем. А до этого мы же говорили и работали, по крайней мере, вот в Госдуме тоже звучали предложения, что нужно подумать над тем, как возвращать тех людей, которые уехали, которые испугались. Не все из них прокляли Россию, но, возможно, не поддержали специальную военную операцию. Это грех, конечно. С другой стороны, мы должны давать людям право на индульгенцию, давать возможность Извиниться, и я думаю, вот, кстати, иностранный агент Моргенштерн, известный рэпер, сейчас говорит о том, что очень бы хотел вернуться в Россию. Значит, в интервью с Обчак он сказал, что, в принципе, не исключает вероятности посетить зону специальной военной операции, выступить там перед военными. А почему, собственно, мы отказываем им в этом праве? Вот группа звери не так давно, гремела эта история, съездили на фронт, выступили перед бойцами. И теперь, я так понимаю, дорога... На концерты дорога на телевидение к ним снова открыта. До этого концерты отменялись. Почему мы этого права людей, извиниться, лишаем? Я думаю, что, конечно, 95% доходов, а многие из них долларовые миллионеры, лишать, но это как-то лихо, конечно. Может быть, наоборот, 5% в пользу армии ежемесячно отчислять, заставить. Такой вариант, он, в принципе, вероятен. Это хотя бы дельное предложение. Но дальше Свинцов пошел уже совсем, я думаю, в разгул со своими заявлениями. Давайте послушаем еще 30-секундную часть.
4: Наверное, в целом история подберет к ним наказание. Но я думаю, нужно посмотреть мировой опыт. Ну, например, сингапурский опыт. Это публичная порка плетью... ну, там, бьют палками, ну, у нас можно бить плетью. На Красной площади вывести, выпорыть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан Российской Федерации, у президента. Ну, и, наверное, по тому же принципу, 95% доходов в казну, 5% оставить им.
1: Очередь уже выстраивается из-за тех, кто уехал вернуться в Россию. Подумаешь, всего-то надо на коленях постоять там перед кем-то, плетью по жопе получить. Подумаешь, какой пустяк, не так ли, друзья? Вот такие заявления делают взрослые, серьезные люди, которые наделены депутатским мандатом. Это вот от ЛДПР. Андрей Сенцов, его имя и фамилия. И, собственно, если мы действительно собираемся работать над тем, чтобы кого-то вернуть, то такие заявления, конечно, нужно исключать. А если мы хотим, чтобы они там все и остались, Ну, тогда, да, можно говорить и про Красную площадь. Хотя, как мне кажется, это все-таки довольно странные заявления. И вот к Валентине Матвиенко снова обращение. Может быть, действительно все-таки подумать над тем, чтобы вот это Министерство счастья запустить. В этом министерстве могли бы, допустим, люди фильтровать заявления наших депутатов. Мы, простые граждане, стали бы от этого, как мне кажется, как-то, ну, счастливее тоже. Или сенаторов, Матвенко за сенаторов отвечает. Но это же вот к ним в спайке, Матвенко и Володиной, на Володину заявление как раз мое. Давайте придумаем такое министерство, которое будет фильтровать все подобные заявления их подопечных. Или, например, у нас страна, где любят запреты, да, депутаты и сенаторы придумывать. Так давайте запретим быть несчастными просто, вообще идеально. Согласитесь, запрещаем, а то штраф или плетью, как минимум, отбивку. Что будет? Очень много вопросов сыпется в чаты и в YouTube, и в ВКонтакте, и в Рутубе. Они как раз связаны с темой которую мы обсуждали в самом начале нашего эфира. Посвящен он был, я напоминаю, в том числе и вопросом евроинтеграции, которые продолжают так или иначе обсуждать как в самой Европе, так и на Украине. Там теплится надежда на то, что когда-нибудь их все-таки примут в европейскую семью. Не могу на это никак, никак не, могу на это не отреагировать. Необходимо совершенно. Смотрите, друзья, ведь мы в 90-е, Тоже Россия, я имею в виду, тоже надеялась на какую-то там евроинтеграцию. Мы не так давно с господином Станкевичем общались. Вот он приближенным Ельцина был советником. Он как раз рассказывал о том, что планы были. Были уже какие-то предварительные договоренности, как с ЕС, так и с НАТО. Потом при Владимире Путине то же самое. Искренне тогда верили, что нас примут. Но эта надежда оказалась пшиком. Потому что не надо было все-таки стремиться в эту самую европейскую Хочется сказать, свинью, (смех) семью. Потому что нечего нам там делать. Ничего нам эта Европа не даст. Посмотрим на Турцию. Они уже какой год стремятся стать частью Евросоюза. Их не принимают. На что рассчитываете вы, друзья из Украины? На что? Зачем вам евроинтеграция? Вот вы в 2013 году, скажем, кричали на площадях Украину в Европу, Януковича в жопу. И что? Янукович в жопе. Вы счастливее стали? Нет. Что изменилось в вашей жизни? Вы стали ближе к Европе в итоге? В каком-то смысле да. После начала специальной военной операции у вас появился безвиз. Свободно перемещаетесь. Европа вам платила даже какое-то время деньги в довольно больших количествах за то, что вы туда приехали. Вы стали счастливее от этого. Да что ж такая наивность? Она откуда? Похороните ее уже. Не будет никакой Европы в вашей жизни уже. И в НАТО вас не примут, даже по частям. И в Европу, соответственно, тоже по частям не примут. Потому что эти части станут составной частью других государств. Вот и все. Но если разве что в таком варианте, если вы как часть Венгрии, как часть Польши, как часть Румынии станете э, Евросоюзом, то тогда, да, конечно, это и есть смысл делать расчет. Ну, То есть для кого-то вот эта мечта о Евроассоциации, она, наконец, сбудется. На мой взгляд, довольно наивное. Просто пора уже понять, что Запад вам не помощник. Запад вам дает деньги только на вражду с Россией. все больше его ничего не интересует. Такие простые слова, которые в очередной раз озвучиваешь, они до сих пор до вас за 30 лет как-то не дошли. Но сколько вам еще лет на это нужно? Иван Панкин был здесь, остался доволен. Встретимся уже в понедельник. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.